0: Pour comprendre l'œuvre d'un musicien, il ne suffit pas d'écouter sa musique. Il ne suffit pas non plus de l'entendre parler, d'écouter des entretiens, de lire des biographies. Il y a une chose irremplaçable dont il faut faire l'expérience en personne pour comprendre cette part cachée du génie musical, les lieux de l'inspiration on ne parle pas que des lieux sacrés, à caractère exceptionnel, mais aussi des lieux du quotidien ou d'un quotidien passé. Une maison d'enfance, un quartier préféré, un appartement ou encore une maison perdue dans la campagne. Dans ce numéro de « Bon voyage » de Jacques Florent, le journaliste Max Favalelli se laisse guider par nul autre que le compositeur français Francis Poulenc, dans les lieux qui ont marqué sa vie. Dans son appartement qui surplombe les jardins du Luxembourg d'abord, il révèle son âme d'authentique parisien, marqué d'un amour profond pour la ville et son quartier fétiche, le Marais. Mais ce n'est là que le début du voyage. Le bois de Vincennes, de Jean sur marne ou encore sa maison en Touraine font tous partie de ce paysage intérieur que dévoile ici Francis Poulenc. Il va même jusqu'à partager avec les auditrices et les auditeurs le lieu qui a inspiré ses litanies à la Vierge Noire, le village de Rocamadour dans le Lot, qui fut pour lui un lieu de révélation et de recueillement sacré. Un voyage quasi initiatique, donc, en compagnie de Francis Poulenc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 26 octobre 1959 sur Paris Inter.
1: Jacques Florent vous invite à suivre ce soir un musicien en voyage. À vous Bernard Lavalette.
2: Eh bien, c'est à Paris, confortablement installé dans un studio de France 1 Paris Inter, que je vais vous raconter ce nouveau voyage. Depuis quelques jours, notre reporter et ami Max Favalelli a parcouru les routes en compagnie d'un musicien qu'il a entraîné de Paris jusqu'à Cannes, en passant par la Touraine et la Corrèze, pays où il a composé la plupart de ses œuvres. Certains d'entre vous voudront peut-être reconnaître, au cours de leurs excursions ou de leurs prochaines vacances, les lieux décrits ce soir, et c'est pourquoi, avant de vous en dire davantage sur notre illustre voyageur, je leur laisse le temps de se procurer les cartes dont ils auront besoin pour suivre son itinéraire. Il s'agit des cartes numéro 61, 64, 75 et 84. Honoloulou, petit lama, honoloulou, honoloulou, katimoko, Rataku Sira, polama. Bien, ce poème, extrait des œuvres complètes de Makoko Kangourou, a été choisi par notre musicien en voyage au début de sa carrière afin de composer une rhapsodie nègre. Le jour de la création de cette rhapsodie, le 11 décembre 1917, le bariton inquiet refuse de chanter. Le compositeur le remplace au pied levé et c'est un triomphe. Il est célèbre à 18 ans et il le reste. Curieuse destinée, n'est-ce pas Semblable à celle de son ami Jean Cocteau, où les poètes et les musiciens, adolescents de génie, donnent le ton sans désemparer leur vie durant, comme s'ils avaient acquis de droit divin une éternelle jeunesse et avaient été mis au monde, au grand monde, pour faire la mode. Mais Makoko Kangourou n'est pas un nègre du Liberia. Non, nous ne vous emmènerons pas à Honolulu, nous ne rencontrerons pas sur un rocher la chèvre du Tibet, nous n'irons pas danser avec la baigneuse de Trouville, nous laisserons ces rêves qui témoignent de l'humour de notre musicien en voyage et de son esprit parisien pour la réalité. Le musicien qui fuit le Paris frivole. Va, euh, travaillant de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, comme on entre en retraite au couvent, demande à la Vierge de Rocamadour d'inspirer sa musique religieuse et compose sur la Riviera le dialogue des carmélites. Contradiction Non. Alliance des qualités du musicien français par excellence. Alors bon voyage, Francis Poulenc.
1: Prendre Paris comme point de départ d'un voyage n'est pas une chose très originale. Ce qu'il est davantage et ce qui tend à le devenir de plus en plus, c'est de le faire en compagnie d'un vrai Parisien. Et M. Francis Poulain, qui est un Parisien authentique. Euh, je pense que lorsqu'on habite un appartement tel que le vôtre, au cœur même du quartier latin, on a de solides
3: attaches parisiennes. En effet, je suis purement parisien par ma mère et je suis avéronné par mon père et je suis tellement parisien par ma mère que cette maison où j'habite je l'ai héritée de mes grands-parents maternels et je dois dire que ce quartier je l'aime plus que tout dans Paris car c'est un quartier vivant d'abord j'ai le Luxembourg sous mes fenêtres et puis c'est un quartier euh, comment vous dirais-je c'est peut-être bête ce que je vais vous dire mais c'est un quartier où on peut acheter du papier à lettres et de l'encre à 9h du soir vous Comprenez, c'est un quartier vivant j'ai horreur de ce qu'on appelle les beaux quartiers, comme dit Aragon, n'est-ce pas Je déteste le 16e arrondissement, je déteste Neuilly d'abord parce que Neuilly me porte malheur. Je ne vais à Neuilly que si j'ai un ami malade à l'hôpital américain ou si j'ai là un son enterrement. Mais sans ça, je ne vais jamais, jamais à Neuilly. Jamais je déteste Neuilly. Euh, ça me porte. Euh, je vous dis, ça me porte oui, malheur. Oui, oui, oui. euh,
1: je ne peux pas y aller. Vous ne pouvez pas y aller. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers qui vous ont laissé
3: de mauvais souvenirs oh, C'est-à-dire qu'il y, y a un des endroits de Paris qui m'ennuie le plus, c'est la place Pérez. Okay. Et imaginez-vous, par un bizarre concours de circonstances, j'ai eu à déchirer un matin un à corde que je venais d'entendre chez mon ami Calvet. On a déchiffré ce à accord J'ai dit, c'est une véritable horreur. Et. Alors là, la place Péraire m'a servi car j'ai trouvé un égout merveilleux, Place Péraire, et j'ai jeté mon cloître à corde dans la place Péraire. C'est la seule en... justification, la vous seule justification pour moi de l'existence de la place Péraire. Je déteste le quartier Monceau. Le parc Monceau, c'est joli, mais je déteste le quartier Monceau. Pour moi, Paris commence à l'étoile et puis alors s'en va vers l'Est. N'est-ce pas D'ailleurs, l'origine de ma famille, de tous les côtés. C'est le Paris de l'Est, puisque du côté de mon père, c'était le Marais avec les produits chimiques, et du côté de ma mère, c'était l'ébénisterie avec euh, le quartier Saint-Antoine. Donc, par conséquent, mon hérédité est de ce côté-là. Voilà.
1: Je comprends très bien, d'ailleurs, quand on voit ces, ces arbres admirables qui sont sous vos fenêtres, que vous ne vous éloignez pas du Luxembourg. Il non, va non, non, non. falloir que nous le quittions. Eh bien oui, mes valises sont prêtes. Vos valises <rire> sont prêtes. J'ai été très surpris et flatté à la fois que vous m'empruntiez ma voiture, mais qui est très modeste au demeurant. Et Je m'attendais à trouver devant votre trottoir une voiture américaine
3: somptueuse. Je n'ai pas d'automobile et j'en aurai jamais. Car l'automobile est une chose qui ne m'a jamais tenté. C'est tout de même un luxe, et alors, luxe pour luxe, je préfère, si possible, jusqu'à mon dernier soupir, avoir un jardinier. Je pars avec mon automobile, notez bien. Et je n'ai pas peur en automobile. Mais, pour moi, le voyage se résume par l'avion. Et j'aime, j'aime comme moyen de circulation, les taxis et les avions. Voilà. Bon, eh bien, puisque mais vous me... votre voiture, naturellement, <rire> mais très sympathique. Puisque hein. vous me faites l'honneur <rire> de
1: me confier votre fortune,
3: oui, oui. nous allons partir. Eh bien, partons. Il est part... tôt,
1: le, le matin dort encore le Luxembourg. Nous allons nous diriger, si vous le voulez, euh, vers la Marne, je crois.
3: Ah oui, parce que vous voulez voir l'endroit où j'ai passé toute mon enfance. Voilà, nous oui. remontons à la source. Si eh bien, c'est très bien parce que par ce beau matin, nous allons traverser le bois de Vincennes, qui a été l'enchantement de ma jeunesse. C'est là que je me... Je faisais du vélo avec euh, mes amis et euh, mes grands-parents maternels avaient une propriété à Nogent-sur-Marne et j'ai passé toute mon enfance. Et pour moi, les bords de la Marne, c'est comme pour Raymond Radiguet, enfin, c'est notre berceau, c'est notre source. Eh bien, nous y allons. Allons, partons.
2: En quittant Paris Francis Poulenc tournait le dos à Montparnasse, au modeste atelier de la rue Huygens, où les jeunes musiciens du futur groupe des six et leurs amis donnaient les premières auditions de leurs œuvres. Ce Montparnasse, aujourd'hui vieilli, qui ne se souvient plus de la jeunesse d'Apollinaire, où le poète demandait... De la rue Médicis, nos voyageurs rejoignaient le boulevard Saint-Germain et cette place de la Bastille, d'où partait le train pour Nogent sur le viaduc de l'avenue d'Auménil. Là, Francis Poulin aimait regarder les locomotives dans les arbres. Les trains, dit-il, partaient de la hauteur du second étage. Je n'ai pas eu besoin de surréalisme pour nicher dans un platane une locomotive. Les voyageurs de ce train de banlieue sont les personnages du bal masqué, si l'on peut dire que cette musique est parfumée de l'air du bois de Vincennes, de l'odeur qui monte des bords de l'eau, du goût de la friture, mais bien sûr, tout cela corrigé par l'élégance et l'intelligence du regard.
1: Je commence un peu comme celui des midinettes. Nous avons pris la route des guinguettes du dimanche. Mais pourquoi m'avez-vous amené, euh, Francis Poulenc, à Nogent-sur-Marne dans le restaurant où nous nous trouvons
3: Eh bien voilà, je vous ai amené à Nogent-sur-Marne parce que Nogent-sur-Marne c'est très important euh, à tout point de vue. Au point de vue affectif d'abord parce que j'y ai passé, je ne peux pas vous dire les 20 premières années de ma vie parce que le paysage Nogentais a influencer ma musique, ce qu'on appelle le côté mauvais garçon de ma musique, le côté euh, banlieue de ma musique, de, tout, de, de toute une partie de mon œuvre, je le dois à, à cette présence très authentique que j'ai eue à nos gens. Pas? Et si je vous ai demandé que nous arrêtions ici pour prendre notre orange plutôt qu'un autre endroit, c'est parce que euh, ce petit restaurant me rappelle Raymond Radiguet. En effet, j'ai souvent donné rendez-vous à Radiguet, qui habitait Joinville, dans ce petit restaurant. Et, vous comprenez, ça c'est la partie peut-être la plus poétique et la plus sacrée de ma jeunesse, n'est-ce pas Et, voyez-vous, quelqu'un un jour s'étonnait que je n'ai pas vu le film « Le diable au corps ». Eh bien, je n'ai pas voulu détruire, moi qui suis très visuel, toutes les images de ma jeunesse. Vous comprenez, la boîte aux lettres du « Diable au corps », je vois la boîte au lait de la maison de Radiguet, n'est-ce pas à Joinville Et par conséquent, c'est peut-être ce que j'ai dans ma vie de plus sacré. Vous savez, comme chacun euh, protège sa jeunesse. C'est ça. Et alors, par conséquent, nos gens et, et Joinville, et Champigny où j'allais souvent avec Radiguet, euh, canotés dans des guinguettes, c'est une chose absolument sacrée pour moi. Ça. Vous ne voulez pas, pas effacer non, ces images Non, je ne veux pas effacer. Et je, jamais je n'ouvrirai une édition d'un livre illustré d'un roman dradié, que ce soit le Diable au corps ou le bal du Comte d'Orgel, où il y a toutes ces scènes qui se passent à la Varenne à Champigny. Il y a une autre image que vous devez garder vivante,
1: c'est celle de la propriété ah, naturellement. vous pas assez toute votre jeunesse. Et je vais
3: vous dire, il y a quelque chose qui m'est assez doux. Nous avons vendu cette propriété avec ma soeur en 1927, je crois, et nous avons pu, dans ce jardin où j'ai passé mon enfance, dans en ce, ce grand jardin ravissant, j'ai la joie de... Pensez que maintenant ce sont des enfants qui y sont. Car c'est la SNCF qui a acheté notre maison pour y mettre des enfants délicats. Et c'est très doux pour moi de penser que tous ces jardins sont pleins d'enfants. De cris d'enfants. Cri oui, de cri <rire> mais je crois qu'un de
1: vos biographes a souligné très justement, a comparé votre musique aux
3: aquarelles que Duffy a peint le long de la Marne. Ah oui, mais moi je trouve ça très juste. Par exemple, j'ai fait une pièce assez scandaleuse qui est une valse musette pour deux pianos. Et pour moi, c'est tout à fait comme une aquarelle de Dufy, n'est-ce pas? Je connais d'ailleurs toutes ces aquarelles du bord de la Marne qui me sont très chères. Et il y en a une surtout. Enfin, je ne peux pas vous dire ce que j'aurais aimé la posséder qui représente le viaduc, le viaduc de Nangent-sur-Marne et des maisons en bas qui sont exactement les maisons de la bande à Bonneau. Vous vous rappelez que, ah, oui. euh, vous vous rappelez que Bonneau a dû céder euh, parce qu'on le mitraillait du haut du viaduc. Et alors, vous pensez, j'avais à ce moment-là, je ne sais pas, moi, 11 ans, nous, nous ne vivions que pour cette histoire de Bonneau, et... qui terrifiait la cuisinière de mes grands-parents, mais qui me passionnait, moi. <rire> <rire> Ça vous a beaucoup frappé. Beaucoup. Oui, oui, oui.
1: Bien, nous allons trouver une autre bande un peu plus loin, mais une bande un peu plus poétique, j'imagine, tout au long de notre voyage. Nous oui. allons probablement rencontrer tous ceux dont vous avez illustré les poèmes. Mais oui, sûrement.
2: de partir, Francis Poulenc se ravisait. Un souvenir le retenait quelques instants encore, celui de l'embarquement pour Citer. Car si le musicien a donné ce titre à une valse, n'est-ce pas pour évoquer à la fois Vato et le plaisir aigre et attendri des couples qui se retrouvent ici le samedi soir
3: Avant de remonter en voiture, je veux vous faire admirer ces arbres admirables qui font partie de l'ancienne propriété de Watteau car Watteau est mort à Nogent-sur-Marne et vous voyez, ce sont des arbres exactement comme ceux de ces tableaux et c'est une des raisons, moi qui adore Watteau c'est encore une raison de plus pour nogent
2: Francis Poulin quitte Nogent, contournant l'île de beauté, où il a connu aux environs de 1912 une étonnante grosse rentière. Elle habitait un chalet mi-suisse, mi-normand et passait ses journées entières, assise sur son perron, vêtue d'une robe de soie noire, à se faire des réussites. Dans un fauteuil en rotin, quelques pas d'elle, une manière de landru avec binocle, casquette de cycliste, lisait son journal. C'est elle dont il garde le souvenir comme une vieille photo dans un album de campagne, la dame aveugle.
4: La dame aveugle dont les îles Choisis ses mots. Elle ne parle à personne de ses mots. Elle a des cheveux pareils à la mousse. Elle porte des bijoux et des pierres rousses la grâce et aveugle, dont les yeux saignent, écrit des lettres polies, avec marges et interligne.
2: » Mais à peine les personnages de son enfance se sont-ils estompés, qu'arrivant en forêt de Fontainebleau, Francis Poulenc retrouve un autre souvenir. Il s'est réfugié là avec ses parents pendant l'hiver de 1910, lorsque la Marne et la Seine inondaient Paris et sa banlieue. Il y découvrait chez un marchand le soleil d'hiver de Schumann. « Je tournais mon piano », a-t-il écrit, de telle sorte que vers quatre heures de l'après-midi, je pouvais chanter cette mélodie en contemplant le soleil qui, tel un rouge fromage de Hollande, flottait à travers les arbres de la forêt couvert de givre. Le goût de la campagne, comme on le sent dans ce concerto champêtre, est, pour Francis Poulenc, celui d'une campagne bien ordonnée. Francis Poulenc rêve à saint luc la forêt ou à Fontainebleau, tel Jean-Jacques Rousseau à Hermenonville, en promeneur solitaire. À l'orée de la forêt de Fontainebleau, les maisons ont encore un air de pavillon de banlieue. Les tuiles roses, les marquises au-dessus des portes, et sur les pelouses, les chiens en porcelaine n'y sont pas dépaysés. Des rives de la Marne à celles du Loin, les paradis des petits retraités se suivent et se ressemblent. Mais si nos voyageurs ont laissé dans son île à nos la Dame aveugle, en descendant droit sur la Loire, ils entendaient retrouver le souvenir de son poète, Max Jacob. Donc Francis Poulenc dessine ainsi le portrait. Mon gilet,
4: cabrié, un petit tauler et frusco, et mon chapeau marron va mal avec mes frusco, et mon chapeau marron va mal avec mes frusco. Mon gilet, cabrié, un petit tauler et et mon chapeau marron va mal avec mes frusco, et mon chapeau marron va mal avec mes frusco.
2: Francis Poulenc arrivait donc sur les bords de la Loire, au village de
3: Max Jacob,
2: à Saint-Benoît.
3: Écoutez, chers amis, puisque nous passons par Saint-Benoît-sur-Loire, je vous demanderai de m'arrêter cinq minutes pour que je fasse une prière à l'église, car Mac Jacob, mon grand ami, habitait Saint-Benoît-sur-Loire, et la dernière fois que je l'ai vu, c'est en 1938, justement, à la porte de cette église. «
4: des monde, par votre et Qui sa hauteur, qu'il lui plaise son peuple regarder, peu que de son sang a voulu racheter
2: paroles de cette mélodie de Francis Poulenc sont de Charles d'Orléans, prière d'un sanctuaire de campagne, aussi belle et ancienne que l'église de Saint-Benoît, aussi simple que n'importe quel village de ce pays. Nos voyageurs longeaient la Loire sans s'arrêter davantage, et cela jusqu'à Noiset, où Francis Poulenc possède une maison, sa maison, puisque c'est à Noiset que le musicien, dès qu'il peut échapper à Paris, vit et travaille. À peine arrivé... Avant même d'admirer de la terrasse ornée de parterres à la française le panorama sur la Loire, Max Favalelli, qui depuis le matin servait de chauffeur à Francis Poulenc, s'étonnait des dimensions de son garage.
1: Oh, mais peste, monsieur Francis Poulenc, voilà un somptueux garage, on pourrait y loger à l'aise au moins deux Rolls-Royce. Oui,
3: oui, c'est ce garage où je gare mon unique moyen de locomotion, c'est-à-dire mon vélo Solex. <rire> Ah, C'est mon seul, mon seul cheval.
2: Et Francis Poulin entraînait Max Pavalelli par le bras afin de lui faire faire le tour du propriétaire. Ils échouaient enfin près d'un feu de bois que le maître de maison ranimait avec un soufflet orné de fleurs peintes.
1: Voici une demeure absolument admirable située au cœur de la Touraine. Mais avant que nous ne décrivions cette merveilleuse maison, j'aimerais bien savoir pourquoi un... Euh, parisien qui a du sang à Véronais dans les veines, est venu habiter la Touraine.
3: Eh bien, voilà. J'ai malheureusement perdu mes parents très jeunes. J'avais 15 ans à la mort de ma mère, 17 ans à la mort de mon père. Et je dois dire que j'ai été, si on peut être encore élevé à cet âge-là, par une amie de ma grand-mère, qui était une femme exceptionnellement intelligente et agréable, et qui était la femme d'un sculpteur, et, somme toute, j'ai passé une partie de ma jeunesse chez elle à Cannes et dans sa maison de Touraine, à côté d'Amboise. Et l'idée de ne plus aller en Touraine après sa mort m'a fait souhaiter acheter une maison en Touraine. Et j'ai pu trouver cette vieille maison du 16e, enfin, qui est une maison du 16e qui a été très retapée euh, au début du... fin 18e, début du 19e, elle était en ruine. À ce moment-là, c'était une maison, évidemment, typiquement du 16e. Et maintenant, c'est une maison un peu bâtarde, mais jolie quand même, euh, avec ses fenêtres 18e, n'est-ce pas C'est ça. Mais nous
1: sommes dans le studio, où la présence de deux pianos me laisse à penser que c'est ici que vous
3: travaillez. Ah oui, en effet, c'est oui. ça, c'est là où je travaille. C'est là où, enfin, comment vous dirais je Je fais le point de ma vie de musicien grâce à mes bibliothèques et grâce à mes disques. Vous comprenez je, je ne passe pas de soirée où je n'écoute pas des disques et la plupart du temps, euh, musique en main. Et vous savez, le reste du temps, on est très occupé dans la vie. Et là, on a des soirées, je ne dirais pas à perdre, mais à occuper. <rire> bien, j'aimerais que vous décriviez un peu les pièces que nous avons parcourues avant
1: d'arriver à celle ci
3: Eh bien, mon Dieu, nous sommes entrés euh, par ce qu'on appelle la salle à manger d'hiver, qui est dans le, dans le milieu de la... De la maison. Les, les trois pièces du rez-de-chaussée communiquent les unes avec les autres. Il y a un salon à droite. Et puis, euh, cette pièce du milieu, et puis ce studio. Et en haut, alors, il y a deux étages avec des, des chambres monsardées au second étage. Et puis, alors, il y a la petite salle à manger où nous irons boire un verre tout à l'heure, dite salle à manger d'été, qui est en dehors de la maison, comme beaucoup de choses en Touraine, et collée au rocher, et qui est une, un pavillon du 18e. Et puis, alors, je vous montrerai les caves. Car je suis propriétaire, viticulteur, je fais du vous vrai ce qui est très bon tout de même. J'espère je que vous bien. le trouverez bon tout à l'heure.
1: <rire> Dites-moi, une indiscrétion m'a appris que vous adoriez les chiens. Je suis très étonné que vous oh. n'en ayez pas un dans votre vie
3: actuellement. Oui, je vais vous dire, j'ai la passion des chiens, j'ai toujours eu des fox à poils durs. Et pour moi, c'est très pénible de ne plus avoir de chien, seulement c'est très incommode quand on voyage beaucoup comme moi. Puis les chiens sont malheureux à Paris. Mais j'ai la chance d'avoir un filleul chien, qui est un fox à poil dur, bien entendu, qui vient très souvent me faire des visites et jouer chez moi. Très bien, cette maison claire,
1: élégante <rire> et, et d'ailleurs faite pour recevoir le bonheur. Nous allons nous y attarder un peu puisque volonté, vous avez fait miroiter que vous...
3: devant mes yeux parce que un vous... petit vin blanc. Vous êtes chez moi et alors oh, le vin blanc <rire> naturellement. L'aimez-vous sucré ou bien un peu sec Un peu sec. Le sec, je vais vous donner alors du 58 qui est le vin de l'année dernière et qui n'est pas mauvais. Mais cette année nous ferons un vin merveilleux parce que 59 sera une grande année de vin partout.
1: Je reviendrai donc vous voir. Vous reviendrez
3: donc l'année prochaine. <rire> Je
1: sais, Francis Poulin, que, que vous avez une tendance assez curieuse à écrire vos œuvres dans des hôtels. Mais à Noiset, tout de même, vous avez dû écrire des œuvres
3: importantes, non Oh, naturellement. J'ai écrit à Noiset euh, à la fin de l'occupation, J'ai écrit où j'étais prisonnier à Noiset. Euh, j'ai écrit « Les mamelles de Thérésias ». Puis, j'ai écrit également en 50... J'ai écrit « Le Stabat Mater », puis j'ai écrit « Mon cycle de mélodies tel jour telle nuit ». Naturellement, j'ai beaucoup travaillé à Noiset.
1: bien, puisque nous allons avoir l'hospitalité ce soir sous votre toit, nous allons coucher à Noiset, j'aimerais savoir demain quelle route nous allons emprunter.
3: Eh bien, écoutez, puisque nous allons maintenant à brive la gaillarde euh, nous allons prendre la route de, de Châteauroux, enfin de, de Limoges, et nous allons, euh, ça vous fera plaisir à voir, nous allons traverser Amboise. Parfait. Qui est un, une ville euh, où j'ai habité également et où j'ai composé une partie de mon ballet Les Biches à l'Hôtel du Lion d'Or.
2: Le lendemain matin, en effet, Max Favalelli et Francis Poulin reprenaient la route et traversaient la Loire à Amboise, non sans avoir salué au passage cet hôtel où naquirent les Biches bleues et roses pâles, telles des marie laurence En s'éloignant d'amboise et de Noiset, nos voyageurs laissaient derrière eux un regret. Oui, Francis Poulenc avait confié à Max Favelelli qu'il avait composé son opéra bouffe « Les mamelles de Tirésias à Noiset. Opéra dont le livret est un poème de Guillaume Apollinaire.
3: « Je regrette que le temps presse, car je vous aurais emmené voir une ravissante maison du XVIIe, une petite maison du XVIIe siècle, qu'habite ma grande amie Jacqueline Apollinaire. » qui est la veuve de Guillaume Apollinaire. Et je dois dire que c'est délicieux pour moi d'avoir dans ce pays l'épouse d'un poète que j'aime tellement et dont j'ai mis tant de poèmes en musique.
2: Les mamelles de Thérésias s'échappent de la guépière d'une malheureuse qui change de sexe pour s'envoler dans les cintres de l'opéra comique. Il faut dire qu'elles ont quelque peu troublé les habitués de cette honorable maison, enclin à pleurer plutôt qu'à rire des malheurs de Mimi Pinson, aimant se gargariser sur l'air des clochettes au lieu de lui préférer ce bon conseil.
4: Je publie, faites mes enfants, vous qui n'en faisiez guère, vous qui n'en faisiez plus. Les gendarmes, faites mes enfants, vous qui n'en faisiez guère, vous qui n'en faisiez plus. Rappelez-vous, si ça vous dérange, et alors, vous venez voir, et puis on fait le matin, et soir. Rappelez-vous, si ça vous dérange, et puis on fait le matin, et soir. si ça vous démange, ça le temps C'est bien ça change C'est bien plus drôle quand ça change C'est bien, c'est c'est De son voit.
2: que conçu en Touraine, les mamelles de Tiresias n'ont absolument rien de tourangeau. En effet, à l'opéra comique, le décorateur RT les situait sur le ciel pur de la Riviera, qui est le terme de l'itinéraire choisi par Francis Poulenc. Mais celui-ci consacrait d'abord la seconde journée de son voyage à la Corée. La Corrèze, où naîtra la musique religieuse de Francis Poulenc, comme y vécurent ses ancêtres bons catholiques, mais où d'abord, réfugié en 1940 à Brive, le musicien voulut amuser les enfants en leur racontant l'histoire de Babar. Un jour, pendant sa promenade, il voit venir à sa rencontre deux petits éléphants tout nus. Mais c'est Arthur et Céleste, mon petit cousin et ma cousine, dit-il stupéfait à la vieille dame. Babar
4: embrasse
2: Arthur et Céleste. Puis il va leur acheter de beaux costumes. Ensuite, il les emmène chez le pâtissier manger de bons gâteaux. Voyageurs n'ont pas voulu s'arrêter, même pour déjeuner, avant d'être arrivés au pays, en l'occurrence à Userche
1: J'imagine que vous devez être un peu affamé, Francis Poulenc, parce que nous avons non pas traîné en route, mais enfin vous avez tenu essentiellement à ce que nous déjeunions à Uzerche, nous et voici. Mais pourquoi ce, ce que j'appellerais presque un caprice
3: Non, ce n'est pas un caprice, parce que j'ai habité euh, pendant... Voyons, en quelle année, je ne sais plus très bien. Les années se précipitent toujours. Ainsi, en, en 1935, j'ai habité 15 jours à Userche. Euh, Pierre Bernac, le chanteur, euh, qui donnait des concerts avec moi, avait loué un petit appartement à Userche et je suis venu travailler avec lui. Et c'est à la suite d'un pèlerinage, une après-midi, à Rocamadour, qu'en rentrant, je me suis mis à écrire ma première œuvre religieuse, qui sont Les Litanies à la Vierge Noire de Rocamadour. C'est une date capitale pour moi qui a écrit tant d'œuvres religieuses et qui actuellement écrit encore une œuvre religieuse qui est en gloria pour soprane, chœur et orchestre. C'est pour ça, c'est une espèce de, de souvenir que je veux évoquer ici.
2: Tout ce pays d'une beauté sévère, dont les habitants ont l'humilité des harmoniums de leur chapelle et la force des rochers de leurs montagnes, c'est, pour Francis Poulinque le pays de Saint-Amadour. Oui, le petit zaché de l'Évangile qui dut grimper dans un arbre pour voir passer le Christ. Saint-Amadour, dans du bois noir, a sculpté la Vierge qui allait transfigurer la vie et la musique de Francis Poulinque. Avant de refaire le pèlerinage de Saint-Amadour, le compositeur s'arrêtait pour la soirée chez une amie. Nous
1: faisons halte à Brive, Francis Poulin. Quelle idée merveilleuse, quelle
3: table magnifique et quelle hôtesse charmante. Eh bien, vous voyez, mon cher, c'est comme ça à Brive. Tout le monde est gentil, tout le monde a de la bonne cuisine et vous savez combien je suis gourmand. Et en plus, l'amie chez laquelle nous sommes ce soir est une grande musicienne femme qui adore la musique, qui s'y connaît fort bien, et j'ai beaucoup travaillé chez elle. En 1940, j'ai commencé mon ballet les animaux modèles, et euh, plus tard, j'ai fini l'orchestration des Carmélites de chez elle. Et je viens chaque année et je travaille très bien. D'ailleurs, c'est un pays où j'ai toujours admirablement travaillé, puisque en 1943, j'ai écrit à Beaulieu sur Dordogne, une de mes œuvres principales, ma grande cantate pour double-cœur a cappella, figure humaine, sur des poèmes de Paul Éluard, des poèmes superbes sur le, enfin sur l'occupation, le, dont le fameux poème Liberté. Et je dois dire qu'à Brive, j'ai toujours trouvé un climat de sympathie merveilleux et comme vous voyez, de merveilleuse cuisine. Et à la maison d'à côté, ça serait la même chose, moins le charme de l'hôtesse, naturellement. <rire>
2: Francis Poulin et Max Favalelli passaient la nuit à Brive et le lendemain matin... Je dois dire, Francis
1: Poulin que la gourmandise est maintenant un défaut que je vais absoudre très volontiers après ce séjour charmant que nous avons fait à Brive. Nous partons maintenant et nous partons vers
3: où Eh bien, nous partons naturellement vers Okamadour, qui est le but de ce voyage. Car vous n'ignorez pas que Okamadour, enfin, joue un rôle considérable dans ma vie, puisque c'est là l'origine de ma musique religieuse et que j'y vais presque chaque été en pèlerinage. Une... Et que lorsque j'ai dédié mon Stabat Mater à la mémoire de Christian Bérard, je l'ai dédié, une... j'en ai fait une prière intercessionnelle, ce mot n'est pas commandant dit. <rire> j'en ai fait une prière intercessionnelle, c'est-à-dire que j'ai confié l'âme de Christian Bérard dans mon œuvre à Notre-Dame de Rocamadour. Je regrette, mon cher ami, que vous voyez Rocamadour dans sa toilette d'hiver, car lorsque j'ai été pour la première fois à Rocamadour en, en juillet, en juillet 35, la cour était pleine de lauriers dans des caisses, de lauriers roses dans des caisses. Et, peut-être, comme je suis très visuel, c'est cette première impression de calme, de poésie, de couleur, qui m'a tellement bouleversé. Surtout que, Jusqu'à 1935, je me souciais, je dois dire, fort peu des choses spirituelles. Et ceci s'explique tout naturellement parce que la famille de ma mère était athée. Et par contre, la famille de mon père, euh, la famille avéronneste, profondément religieuse. Et j'ai tout à coup retrouvé là un choc, un contact. Vous comprenez C'est venu très logiquement, je ne peux pas vous dire. Et je n'aime pas les pèlerinages bruyants. lourd, c'est très émouvant, mais il y a trop de monde. Et les yeux, c'est très beau, mais c'est très beau et c'est très laid. Euh, vous comprenez Tandis que là, j'ai trouvé quelque chose de merveilleusement poétique. Et vous voyez ici, dans ce petit magasin tenu par des religieuses, j'ai acheté cette petite prière que vous pouvez encore acheter aujourd'hui, qui sont les litanies à la Vierge Noire. Et quand je suis rentré... Comme je vous l'ai dit hier, quand nous étions à Userche, quand je suis rentré à Userche, immédiatement, j'ai commencé mes litanies qui sont pour voix de femmes et orgues. Et j'ai voulu donner à cette prière un côté euh, campagne. Vous comprenez que ça sente comme le pain de campagne. Et ce que j'aime dans Camadou, ce, dans c'est que je m'y retrouve calme avec moi-même. Et puis, j'aime parce que je me confesse à Akamadou avec un prêtre charmant. Et nous asseyons chacun sur deux chaises. Je n'aime pas les grilles pour dire ses péchés. Vous comprenez Je n'ai pas honte de rien dans la vie. Et je trouve que c'est plus commun. Tout ceci, je trouve à Akamadou que je ne trouve nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que je reviens chaque année. Et même des œuvres profanes ont été mises euh, sous le patronage de Akamadou. Quand j'ai écrit cette œuvre de, de révolte, euh, qui est figure humaine, je vous en ai parlé hier... D'ailleurs, quand j'ai écrit, j'ai fait un vœu à Rocamadour si je réussissais cette œuvre, n'est-ce pas D'ailleurs, j'ai donné à Rocamadour en remerciement des carmélites et en remerciement de, de ma messe autrefois, ma messe à capella. J'ai donné deux objets que Jean Puforca a fait spécialement pour Rocamadour et qui sont également des objets rustiques, campagnards, vous comprenez C'est ça.
1: J'enregistre cette confession à visage découvert. Ben voilà, c'est une confession les <rire> seules que je tolère. Mais euh, après avoir joui de ce silence ineffable, il va falloir que nous partions, car ce soir nous allons coucher dans un berceau, je veux dire le berceau de votre famille, à Espalion.
3: Mais oui, j'y passe très rarement, malheureusement, mais toute ma famille, enfin la famille Poulin, est originaire d'Espalion. Et la, la vieille propriété euh, de ma famille, qui est une de ma grand-mère, qui est une magnifique tour de, de Templiers du XIVe siècle, est habitée maintenant par des cousins, euh, par un de mes cousins avec une très nombreuse famille, ce qui est parfait. Car je n'y vois pas un solitaire comme moi dans cette <rire> tour, à moins que je sois devenu moine. Alors donc, je vous propose de coucher à Espalion. C'est un pays magnifique et la ville est belle.
2: Bonsoir, Francis Poulin couchait à Espalion, d'où est originaire la famille de son père. Nous devions l'y retrouver en train de prendre le petit-déjeuner, en compagnie de Max Favallelli, vous pensez bien.
1: Mais voilà encore un succulent petit-déjeuner. J'aimerais savoir, Francis poulin qu'est-ce que ce pain qui est brioché, craquelant, qui est merveilleux Eh bien voilà,
3: euh, c'est une spécialité d'Espalion, c'est ce qu'on appelle de la fougasse. Vous avez vu, c'est une, une espèce de brioche avec de l'angélique dedans, et dans le fond, nous pouvons très bien en emporter avec nous, car puisque nous sommes absous provisoirement de nos péchés de gourmandise par recommençons. D'ailleurs, l'évêque de Tours m'avait dit une fois une phrase très jolie, un déjeuner qui était très bon. J'ai dit, Monseigneur, vous devez me trouver bien gourmand. Il m'a dit, eh bien, mon Dieu, nous appellerons la gourmandise une demi-vertu. C'est très joli. <rire> eh bien, c'est fort
1: de cet encouragement que nous allons apporter comme dans l'automobile. Exactement.
2: Pour se rendre d'Espalion à Marseille, la vallée du Gard offre au débouché du Massif central le premier sourire du midi. Un peu comme si nous retrouvions, après le péché, le paradis perdu.
1: Après le silence monacal de Rocamadour, nous baignons maintenant dans le tumulte phocéen de Marseille. En, en effet.
3: Nous voilà euh, près du Vieux-Port et devant l'hôtel Beauvau. Oui, en effet, j'ai voulu, puisque nous faisons une sorte de pèlerinage, j'ai voulu euh, m'arrêter devant l'hôtel Beauvau, car cet hôtel d'abord est un hôtel illustre, puisque Chopin et Georges Sand, au retour des baléares, y ont habité. Et alors, beaucoup plus modestement, je dois dire, <rire> j'y ai travaillé. Hein. J'y ai travaillé pendant six semaines, en 1951, et c'est là que j'ai écrit une partie de ma sonate pour deux pianos. Et je dois dire qu'évidemment, ce n'est pas l'atmosphère de Rocamadour ni de Brive, mais euh, j'aime l'atmosphère de Marseille, et d'ailleurs, nous arrivons sur la Côte d'Azur, et... Enfin, évidemment ça a joué un rôle capital dans ma vie puisque j'y ai énormément travaillé mais... ça. ce qui est surprenant c'est que la... les chambres
1: d'hôtel ont l'air d'être pour vous des cellules propices à votre travail
3: mais c'est à dire que j'aime beaucoup travailler à l'hôtel si on me tolère naturellement on trouve en général une chambre où on peut jouer du piano c'est ainsi que euh, j'ai écrit le quatrième tableau du premier acte enfin le plus dramatique des carmélites « La mort de la prieure » À, en Suisse, à ouchy à l'hôtel Beau Rivage, et puis, euh, comme je vous le dirai ce soir, quand nous serons à Cannes, c'est encore dans un hôtel que j'ai écrit le dialogue des carmélites. Pour moi, un hôtel, c'est un espèce de couvent où on peut s'isoler, et puis si tout à coup on a assez de la solitude et de soi-même, ce qui est mon cas, hélas, alors on sort, on descend par l'ascenseur, et on retrouve la vie, et euh, la gaieté. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé travailler à l'hôtel. Alors je, Quand on me t'enlève en nature.
1: Bien sûr. <rire> Bien, nous allons en trouver un autre au terme de notre voyage et nous allons prendre maintenant la route qui conduit à Cannes. Entendu.
2: Poulenc n'aura jamais fini de nous étonner sur la côte d'azur où la futilité règne il compose la musique la plus grave la plus importante qui soit le dialogue des carmélites
1: de ce voyage, nous voici dans le lieu idéal, celui qui vous procure l'inspiration, <rire> c'est-à-dire une chambre du Majestique à Cannes sur la Croisette. Oui.
3: En effet, j'ai beaucoup travaillé à Cannes, j'ai travaillé beaucoup au Majestique, mais je n'ai pas travaillé qu'au Majestique, car euh, enfin je suis un habitué de cette ville depuis 48 ans. J'avais 12 ans quand j'étais pour la première fois à Cannes, et chez cette vieille temps dont je vous ai parlé, qui habitait la Touraine et qui m'a fait aimer la Touraine, elle m'a fait aimer également Cannes puisqu'elle y habitait depuis toujours et que c'est chez elle que j'habitais quand je, quand je passais l'hiver à Cannes en 1927 par exemple, 1929. J'ai écrit chez elle beaucoup d'œuvres, euh, j'ai écrit mon trio pour piano au basson, j'ai écrit mes chansons gaillardes, le bal masqué et puis je suis resté assez longtemps sans aller à Cannes, enfin aller en séjour je veux dire. Et puis, un jour, j'ai découvert que je pourrais très bien travailler à l'Hôtel Majestique et j'ai composé sept tableaux sur douze des dialogues des Carmélites. Vous voyez que c'est. En effet. J'ai composé également entièrement la voix humaine, ma sonate de flûte, et ça, ça fait déjà un bagage. Je n'ai pas une chambre sur la croisette parce que j'avais deux chambres. J'avais une chambre où je couchais et puis une toute petite chambre que M. André, très aimablement, euh, j'allais dire, me prêtait il était raisonnable pour moi, et euh, une pièce entre l'ascenseur, le monde charge et les offices. Alors évidemment, il y avait un peu de bruit, mais quand je travaille, ça ne me gêne pas du tout. Et moi, alors, j'étais sûr de n'ennuyer personne, puisque j'étais, si j'ose dire, préservé par l'ascenseur, le monde charge et, ça. Et, les et les offices. offices. Enfin, voilà. Et la voix humaine, vous l'avez également Ah, la voix humaine a été entièrement composée, alors, d'un seul jet presque, à Cannes, je vous dis dans cette chambre du Majestic. C'est -ce ça. Et est-ce que vous avez des souvenirs qui sont liés, je l'imagine, à Monte Carlo Égal... Ah, Monte Carlo, bien sûr, parce que Monte Carlo, c'est la première audition de ballet les biches. C'est-à-dire avec Diaghilev. Les grandes saisons de ballet de l'Opéra de Monte Carlo. Et c'est la première fois qu'une œuvre de moi d'orchestre a été jouée, une œuvre scénique représentée. J'adore Monte Carlo, naturellement. Oh, j'adore Monte Carlo. Je ne sais pas, mon cœur se partage. Euh, N'est-ce pas Il ne faut pas que Cannes soit jaloux de Monte Carlo et, et Monte Carlo. Je les aime tous les deux, mais le hasard enfin, fait que je me suis fixé plutôt à Cannes. Mais j'ai joué cet été à Monte Carlo au Festival du Prince, je m'en mon concerto pour deux pianos.
2: Pour conclure son itinéraire, Francis Poulenc a choisi de nous faire entendre parmi les œuvres auxquelles il a travaillé à Cannes, une des pages les plus émouvantes du dialogue des carmélites, l'Ave Maria.
1: Bien, Francis Poulain, qu'il nous faut songer au retour. Il faut hélas toujours songer au retour. Quel itinéraire me proposez-vous
3: Eh bien voilà, je vais être franc, vous êtes trop lent pour moi. Diable. Vous, vous êtes très gentil, je suis très content d'être avec vous. Mais je dois partir au plus vite pour Bruxelles, où l'on va donner la première représentation des dialogues des Carmélites à la monnaie de Bruxelles. Alors je crois qu'il vaut mieux que je prenne l'avion qui me prendra deux heures pour Paris que de voyager encore deux jours en automobile. Votre taux est excellent, c'est pas ça que je vais dire, mais ça me laissera le temps de prendre mon smoking à Paris, mes valises et d'être à Bruxelles à temps pour la représentation. Alors, je vous remercie mille fois de ce charmant voyage avec vous. Je vous souhaite bon voyage et je vous dis à bientôt. <musique>
4: Vous avez pu suivre
1: Francis Poulenc en voyage, accompagné par Max Favalelli et présenté par Bernard Lavalette. Collaboration artistique sur la route Émile Noël en studio Jean-Jusforg et Suzanne David. Bon voyage est une émission de Jacques Florent, réalisée par
2: Henri Soubéran.
0: C'était un numéro de Bon Voyage avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 26 octobre 1959 sur Paris Inter.